0: medos, receios e estado constante de alerta. Busca por segurança, controle e um futuro previsível. Dor, tristeza, inquietação e autocobrança. Esses são padrões de comportamentos, pensamentos e sentimentos presentes em um dos principais problemas de saúde mental da atualidade. Eu sou Augusto Calisto, sou psicólogo e psicoterapeuta, e você está ouvindo Fala Aí Psi, um podcast voltado à divulgação de temas em psicologia de forma acessível e em episódios curtinhos. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Vamos lá? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Fala aí, Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Eu quero começar dizendo que é uma questão com muitas nuances e que eu busquei dar um foco às informações mais práticas sobre o assunto, assim como apresentar de forma mais acessível. Eu confesso que muita coisa ficou de fora, mas eu espero de coração que a compreensão sobre o tema não fique prejudicada. Então vamos lá. Para a gente começar a entender o contexto quando a gente está falando de ansiedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a prevalência mundial de transtornos de ansiedade é de 3,6% da população no mundo. Já no continente americano, a proporção é de 5,6% da população, sendo o Brasil o país com o um índice mais alto, alcançando 9,3% da população e obtendo o status de país com maior número de casos de ansiedade no mundo. Há também a ansiedade gerada pelo momento de dificuldades que estamos vivenciando pela pandemia do Covid-19. Só para exemplificar nós podemos falar do trabalho desenvolvido pelo professor Alberto Filgueiras, do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesse trabalho, 1.460 pessoas foram entrevistadas via questionário com mais de 200 questões, nos períodos de 20 a 25 de março e de 15 a 20 de abril. Os resultados apontaram que, no primeiro período, a prevalência de crises agudas de ansiedade foi de 8,7%, enquanto que no segundo período a prevalência foi de 14,9%, um aumento significativo. Existem muitos dados de estudos científicos, de revisões, demonstrando que a ansiedade acomete todos os públicos em todas as faixas etárias, com maior incidência para mulheres. Esses dados também demonstram que a ansiedade traz impactos significativos tanto no desempenho acadêmico, quanto no desempenho laboral, assim como na qualidade das relações entre pessoas e das pessoas consigo mesmas. Diante de tudo isso, em todo esse contexto, esses dados, a gente pode se perguntar, o que é a ansiedade? E é o que a gente vai discutir agora. Quando falamos de ansiedade, vem logo à nossa cabeça a ideia de crise e adoecimento. Essas ideias sim são importantes, mas vamos entender que não é só isso. Ao longo da nossa evolução enquanto espécie, nós, seres humanos, tivemos que enfrentar diversos perigos vindo dos ambientes. Falta de alimentos adequados, locais perigosos, doenças avassaladoras, feras selvagens e outras tri tribos e pessoas hostis. São só alguns exemplos de perigos que o ser humano teve que lidar na sua infância enquanto espécie, enquanto a gente estava evoluindo. Para lidar com tudo isso, os indivíduos precisaram desenvolver pensamentos, comportamentos e sentimentos que os ajudassem a lutar ou a fugir desse conjunto de perigos. Vamos pensar numa historinha só para ajudar a entender. Imagina que você e um amigo, lá na pré-história, estão no meio de uma floresta. E vem uma movimentação estranha em um arbusto. Essa movimentação traz para você uma sensação de aperto no peito. Seu coração começa a bater mais rapidamente. As suas pernas se tensionam, se aprontam para correr. Você olha para o seu amigo e ele está lá. Super tranquilo, sem preocupação, sem reação alguma de ansiedade. Quem será que vai sobreviver? Quem será que vai ser devorado pelo leão e não vai transmitir seus genes para descendentes futuramente. Com isso, nós podemos pensar que a definição de ansiedade é a seguinte, um conjunto de pensamentos, sentimentos e comportamentos que tem por objetivo geral a preservação do indivíduo, seja pelo enfrentamento de problemas ou seja pela fuga deles. São os famosos mecanismos de luta ou fuga. Nesse sentido a um sentimento ou a percepção de que existe um perigo, ou uma incerteza, ou de que algo está errado. Como consequência disso, surgem pensamentos, sensações no corpo e alguns comportamentos que são voltados a essa fuga ou ao enfrentamento desse perigo real ou percebido. Só para a gente pensar em alguma metáfora para ajudar a entender. Esse conjunto de sensações, pensamentos e comportamentos é como se fosse um software de computador, um programa de computador que foi instalado no nosso cérebro por milhares de anos de evolução, trazido a nós pelos nossos, nossos gênios compartilhados pelos nossos antepassados. É um programa, um aplicativo que, diante de determinados problemas, apresenta um modo específico de funcionamento, um conjunto de instruções sobre como lidar com os riscos. Eu trago essa ideia para que nós possamos desconstruir a noção de que a ansiedade, em sua essência, é algo ruim. Ela ainda é necessária no nosso cotidiano. Ainda serve contribuindo com a nossa preservação e segurança. Muitas pessoas, incluindo até profissionais de saúde, tentam eliminar totalmente qualquer sentimento de ansiedade de suas vidas. E isso pode se tornar um grande problema. Em muitos momentos da vida, é importante se preocupar e ter medo, assim como pensar no futuro, checar o um ambiente em busca de possíveis fontes de perigo, é saudável sentir ansiedade em algumas situações em que ela é necessária. Ok, a gente pode entender que ela pode ser necessária, mas é isso a já pergunto. Por que, que a ansiedade ela foi útil antes para a nossa sobrevivência e pode não ser útil no nosso cotidiano? Quando é que ela pode se tornar um problema? A gente vai já descobrir isso! Ao falar sobre ansiedade como problema, ou sobre qualquer outro sintoma relacionado a um transtorno mental, a gente precisa pensar em alguns critérios que nos ajudam a ter uma visão mais objetiva, sendo eles, frequência, intensidade, Significado pessoal e grau de sofrimento. Existem outros critérios, mas eu vou focar nesses para que a gente possa ter uma compreensão inicial mais objetiva. A gente pode começar pensando sobre os critérios de frequência e intensidade. Há um conjunto de pensamentos, sentimentos ou comportamentos que, por serem tão frequentes ou tão intensos, acabam por trazer problemas para aquela pessoa limitando o cotidiano e a vida dela. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que exista uma preocupação de que algo muito ruim está prestes a acontecer, ou que um planejamento vai dar catastroficamente errado. Essa preocupação se torna tão frequente e intensa, a pessoa passa a maior parte do dia pensando e remoendo aquela preocupação, e remoendo de forma tão intensa que aqueles pensamentos parecem extremamente reais. Essa frequência e intensidade altas começam a atrapalhar as atividades desenvolvidas por aquela pessoa, tirando o foco, a concentração e a motivação. Além disso, trazem dificuldades na relação dela consigo mesma e com outros indivíduos. Esse é um exemplo de como os critérios de frequência e intensidade podem ser utilizados para a gente saber se tem um problema, seja ele de ansiedade ou de outros transtornos mentais. Existem também os critérios de significado pessoal e grau de sofrimento. Continuando com outro exemplo, podemos pensar o seguinte. Uma pessoa sente algumas dores estomacais, dores de barriga, dores no abdômen, diante de uma situação preocupante. No entanto, para aquela pessoa, aquelas dores significam ou fazem lembrar de situações muito ruins que já aconteceram na vida dela e, por conta disso, trazem um grau de sofrimento elevado, às vezes até insuportável. Se esses significados e esse grau de sofrimento forem muito intensos, a gente já pode perceber que tem algum tipo de problema. Diante disso, a gente precisa pensar não só se existe ou não a ansiedade, não só se ela está presente, mas qual é a intensidade, qual é a frequência e quais são os significados atribuídos por essa pessoa para essa ansiedade, baseada na existência daquela pessoa, de forma bem singular. Tentando ilustrar... O antes, o durante e o depois, a gente pode pensar que existe um gatilho que se refere a algum tipo de medo, seja ele real ou percebido, ou a antecipação desse medo. Ambos geram diferentes tentativas de evitação desse medo, que é comum em diferentes transtornos de ansiedade. No, nesse caso, uma pessoa vê alguma coisa, ou pensa em alguma coisa, ou ou alguém fala alguma coisa para ela que lembra aquela, aquele medo, que lembra aquela preocupação, que lembra aquela incerteza. E aí vão ter vários pensamentos, sentimentos, que preparam aquela pessoa para lutar ou fugir desse, daquilo que gera muito medo, que gera toda essa ansiedade. Ah, nem sempre esses gatilhos, né, essa coisa que causa ansiedade, que causa essa tentativa de, de fuga ou de luta, nem sempre isso vai ser muito claro para aquela pessoa. Mas é, essas respostas, esses comportamentos de, de fuga ou luta, eles podem continuar acontecendo mesmo assim. Não importa se a gente entende ou não, eles podem a, continuar acontecendo. Quais são os sintomas mais comuns na ansiedade? vou apresentar alguns sintomas que são comuns para os diferentes transtornos de ansiedade, mas é importante a gente frisar que cada caso, cada pessoa, precisa ser avaliado em sua realidade, em seu padrão de comportamento e história de vida. É importante lembrar também que esse, essas informações que eu vou apresentar têm essa finalidade, de informar. A gente não vai é, prezar por autodiagnóstico, tá? Não faça isso. Se você possui alguma dúvida relacionada à ansiedade, é muito mais interessante buscar um profissional, tá certo? Primeiro, sintomas no corpo. Quando a ansiedade surge, é muito comum que se veja o corpo falando, o corpo dando sinais. Quais são esses sinais? A sudorese, a arritmia cardíaca, tensionamento ou tremores em parte do corpo, falta de ar, dores de cabeça, dores pelo corpo, alguns desarranjos intestinais e até náuseas. É muito comum que esses sintomas físicos, eles passem despercebidos quando ocorrem fora dos momentos de crise. Mas se eles são persistentes e não estão associados a alguma outra doença de causa física, como hipertensão, diabetes, por exemplo, eles podem ser sinais de ansiedade. Nesse sentido, tem pessoas que têm dores de cabeça, têm dores pelo corpo, que quando faz uma, um exame ou toma um remédio, aquilo não dá nenhum jeito, não, não, não resolve o problema. Então é possível que essas dores, esses sens... essas sensações pelo corpo, possam ter um fundo emocional da ansiedade. É o que a gente chama de somatização. Quando uma emoção muito forte se manifesta em alguma parte do corpo, por meio de uma dor, por meio de uma náusea, isso é muito comum. Existem também os sintomas psicológicos, da ansiedade. O primeiro deles eu chamei de ruminações. São conjuntos de pensamentos repetitivos, que têm por objetivo a resolução ou o conserto de alguma situação. São esses conjuntos de pensamentos que geralmente surgem diante de um sentimento de que algo está inadequado, de que algo muito ruim vai acontecer no futuro, ou são associados também ao sentimento de culpa. São as tentativas de resolver as situações a partir dos pensamentos. Então são aqueles pensamentos que ficam se repetindo, que ficam voltando, a pessoa se engaja nele mesmo sem querer, e eles têm essa finalidade de tentar resolver o um problema. Por mais que a gente saiba que só pensar sobre as situações ah, não resolve. Mas eles têm muito esse fundo de uma ansiedade, de um medo, de, um, de uma incerteza muito grande. Existem também os pensamentos intrusivos como sintomas psicológicos da ansiedade. Pensamentos que simple, simplesmente invadem a mente, mas são percebidos como uma ameaça pela pessoa que os tem. É muito comum, esse sintoma é muito comum no transtorno obsessivo compulsivo. São pensamentos que são muito destoantes da personalidade daquela pessoa. Só pra gente dar um exemplo. Imagina que tem uma pessoa muito religiosa, e essa pessoa, pela questão da ansiedade muito intensa, passa a ter sua mente invadida por pensamentos sobre coisas que considera como imorais ou violentos ou coisas que vão contra sua, sua, sua fé religiosa. Então, são pensamentos que invadem mesmo. E, e, geralmente, os pensamentos intrusivos, eles são acompanhados por tentativas excessivas de controle. Né? Tentativas de não ter esses pensamentos, que é um fator que gera mais ansiedade ainda. Outro sintoma psicológico é a catastrofização, é um nome um pouquinho difícil, mas são pensamentos sobre o futuro, mas como se esse futuro já estivesse, já estivesse sido perdido, É como se uma catástrofe fosse acontecer ou já tivesse acontecido, é uma, uma espécie de previsão do futuro. São pensamentos, mas de forma excessivamente pessimista, sobre perda, acidentes ou catástrofes em geral nem sempre acontece de forma muito consciente, mas a sensação deles está presente mesmo assim, junto com a ansiedade. Existem também alguns sintomas comportamentais da ansiedade. Um deles são ações em busca de organização e controle excessivo, então uma pessoa que está sempre preocupada... Organização é importante, ter controle é importante, mas o problema, como eu falei, é a frequência e a intensidade disso. Então tem ações em busca de organização e controle excessivos, Discussões e perda repentina de paciência com outras pessoas ou em tarefas cotidianas. Aumento significativo no uso de substâncias, álcool, remédio ou outras drogas. Agitação persistente e dificuldades no sono com excesso de sono ou insuficiência no sono, como a gente chama da insônia, né? E por último, a gente pode falar dos sintomas emocionais. Ah, sensações persistentes de alerta de que algo ruim está prestes a acontecer, aquela sensação de que, nossa, algo, eu não consigo dizer o que, mas tem algo ruim que vai acontecer. A hiperexcitação excitação, né, seguida de cansaço e tristezas excessivas, então, no um momento que a pessoa está super mega agitada, mas logo depois que aquilo passa vem aquela queda no, no humor, aquela queda na energia, e os sentimentos persistentes de agitação e desânimo. Por mais que uma pessoa esteja muito agitada, ela esteja muito energizada, ainda tem um desânimo de não saber muito bem quê. Geralmente isso é motivado pela ansiedade também. Se houver um transtorno de ansiedade, é possível tratar? É possível lidar com ele? A gente, quando a gente falou sobre saúde mental lá no primeiro episódio, lembra que eu falei para vocês que ter saúde mental não seria eliminar os problemas da vida de uma pessoa, mas que ela aprenda a lidar com esses problemas de forma mais equilibrada e ativa. Para a ansiedade o raciocínio não é diferente. Se há um transtorno de ansiedade né, definido, diagnosticado, os tratamentos existentes com bases científicas, eles vão ter, por objetivo geral, principal, é que a pessoa comece a lidar com essa ansiedade de forma mais ativa e construtiva, de forma mais equilibrada. Não existe tratamento que se proponha a retirada da ansiedade da vida da pessoa. Pelo menos não tratamentos que, que, que têm bases científicas, não. Os tratamentos que existem com, com, com base em evidências científicas são os tratamentos farmacológicos né, da, da área da psiquiatria e os psicoterapêuticos. Né. As principais, o, o que possui mais a, a evidência dentro da psicoterapia para tratamento de ansiedade e outros transtornos é a terapia cognitivo-comportamental, atualmente, e a terapia de aceitação e compromisso, que é a ACT, que também está na área dentro da, da, das terapias de cognitivo-comportamental. Então, essas, esses modelos de tratamento, eles têm bases e fundamentações científicas, que têm por objetivo geral esse lidar com os problemas muito mais do que retirar esses problemas da vida da pessoa. Então, pessoal, esse foi mais um Fala IPC. Eu espero que tenha ficado claro o o assunto sobre a ansiedade, né, sobre esses pontos que compõem a ansiedade. É, eu, eu pretendo fazer, no futuro, mais alguns episódios sobre esse tema, sobre as nuances dele, sobre a questão das causas, é, e que para melhorar essa compreensão do que, que é, de fato, esse fenômeno que é tão importante para a gente hoje em dia. Se você quiser dar um feedback sobre o podcast, pode me escrever lá no arroba Augusto, no instagram, é meu perfil profissional, segue, manda o um direct, comenta, é, do que, que você achou do podcast, o que, que você tem achado, se tem ficado compreensível, se tem ficado é, difícil de entender, qualquer feedback para a gente estar tá melhorando esse, esse pequeno programa, tá certo? Então é arroba ponto Augusto, tá? Um abraço para todas e todas e a gente se vê. Até mais!